Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonalds. En riktigt het comeback för alla som har längtat. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Alltså vi blir så omhändertagna här. Idag, idag poddar vi på kontoret. Jag älskar när vi gör det. Jag med. Kan vi inte bara försöka göra det oftare? För det är en helt annan grej. Eh, och, och alla är så snälla här på Perfect Day Media. Jag måste säga det. Det är så lyxigt att ha ett kontor också. Mm. Tänk som i jula så fick man en inbjudan till julfest. Det är inte så ofta. Man får Nej, det. Men jag tänker också, jag vet inte hur länge du har frilansat. Men typ mm. hela ens hela liv. liv. Ja, men jag har kanske frilansat i ja, 25 år. Mm. Ja, det är samma för mig. Och, och, och då blir det ju liksom, man har, jag har aldrig haft något kontor. Och nu, nu funderar jag också på att eh, få till ett kontor hemma. Ah. Att inreda ett... Det har jag i och för sig. Jag har mm. det, ett, det har jag. Och klädförvaring, som så scenkläder och sånt. Så att jag har, jo, jag har ett kontor. Ah, så där skulle jag, så som mm. du har skulle jag vilja ha. Mm. Eh, ah, men nog om det. Vi har precis kommit ur en premiärvecka. Eh, och det är måndag och vi, alltså, det här var den tuffaste produktionen jag någonsin har varit med om. Ja, det var det. Och på ett sätt så var det också så häftigt för att det påminner om tiden när man, när man inte var professionell om <laughs> alltså jag menar på ett härligt sätt att mm. vi alla bara ville få till föreställningen det är svårt när man gör revy, när man gör humor och, så, och känna att eh, vad som är kul vad som är och vad kul. som funkar och det märker man först när man har publiken mm. ju. Eh, och, eh, så bara för att berätta lite så har man ju oftast då publikrep och då har man ett, ett första publikrep ganska tidigt och då vet mm. man att den föreställningen är inte klar. Nej, Men då testar vi har, vi har man den. 40 minuter material för mycket. Exakt, och det, det vet vi. vi. Och, och vi tänker då, ja, men det är väl roligare att presentera Allt. 40 minuter för mycket. Ja. Så, så kan vi liksom leka med, ja men det där skattar de jättemycket åt och det där inte. Mm. Och då visar det sig att den vägen som ni valde att gå vi valde... var inte... Nej, ni kände liksom att det där det blev inte, inte för så bra som ni hade tänkt att det skulle vara roligt och istället blev det lite mörkt. Ja, precis så. Så ni skriver liksom om... Ja. Ja, typ klockan tolv på natten. <laughs> Första publikrepet. Första, ja, ja. Och sen så repade vi... Alltså, vi var ju aldrig därifrån före ett. Nej, och så måste jag säga, innan, innan publikrepet det är som att vi bara hade en vecka i liksom, på scenen och repa. Annars har vi varit i en repsal. Det blir något helt annat också. Så blev vi de dagarna också väldigt långa. Mm. Också för att alla... Och det här menar att det påminner om när man började. Alla vill... Alla vill ju... Det här var den tredje. Alla vill att det ska liksom... Det här ska toppa de andra två. Mm. Det här ska bli så bra. Så att... Ingen vill ju gå hem heller. Men vi repade ju på riktigt sätt till 1-2 i två veckor. 
läcker känns det som. Nej, mm. <laughs> det var helt galet. Men ja. sen kom premiären. Och det här... Vad heter det när det blir en kaskad av garv? Ja, det är liksom helt otroligt. Alltså det, till och med när jag står bakom och hör det här... Ja. Folk bara skriker rakt mm. ut. Och då bara kände jag... Yes. yes. We did it. Ja, och att det blev så här rätt beslut i taget. Ja. Att man får liksom betalningen för, ja. för all, alla timmar. Och... Men då körde, körde vi torsdag, fredag, dubbla lördag, dubbla söndag. Mm. Och det kanske inte säger så mycket, men just efter en sån urladdning. Mm. Att då köra fem föreställningar till. Mm. Alltså jobbigt för mig rent liksom, fysiskt och, och, och kanske lite psykiskt också när man hela tiden måste tänka vart ska jag gå för jag mm. har ju väldigt mycket passningar bakom scen mm. men för er herregud att gå ut på scen och leverera så som ni har gjort eh, en applåd och en applåd till dig. Herregud, ja. ni har inte, det till, har till oss alla. Det är ett otroligt samarbete hela alltid. Men, så att det är inte så att en har det jobbigare. Utan, eh. Nej, det, det har varit tufft för oss alla. Men, men som sagt, va, det har varit ännu tuffare att få dåliga recensioner och plattfall. Ja, ja, men eller att inte få liksom skratta. Att folk sitter och tänker, vad har de gjort? Ja. Ska det här vara kul eller ska vi typ gråta? Vad är grejen? Nej, eh, fantastiskt. Man är så, så, så lycklig och så trött. Ja. Men på ett bra sätt. Men då måste jag berätta. Det som hände med mig när jag blir så där övertrött. För jag började ju också det här året med lite covid. Mm. Eh, så att jag var ju också ganska trött redan från början. Jag fick mm. inte tillbaka min energi den där första veckan av coviden också. Men, eh, så att jag och så här, hormoner, trötthet, eh, sviter från covid. Så... Håller vi på att repa så här. Och så skriver jag ju då ner på en lapp. Så här. Efter det så kommer det. Och sen springer jag direkt för att byta peruk där scen vänster. För att springa direkt till scen höger och ge dig en, ett manus. För att sen springa direkt till scen vänster och sätta på den peruken. Och ta emot det här och ge en mikrofon. Mm. Och det är sådana saker som man kanske inte tänker på. Men någon ska stå där och ge den här micken. Mm. Annars måste ni springa ut bakom och leta efter den här micken. Så alla de här passningarna är ju superviktiga. Eh, och eh, eftersom vi då inte... Den första passningslistan jag hade stämde ju inte längre. Eftersom vi då hade ändrat om hela mm. föreställningen. Ändrat plats på vissa saker. Strykit vissa saker. Läggt till vissa saker. Så att jag hade liksom fotat av den första listan. Men den stämde ju inte alls. Så att två minuter innan premiären ska börja... Så hittar inte jag den nya lappen där jag har skrivit ner allting. Mm. Och det är liksom... Jag, jag, sitter, jag tror jag har fem minuters paus på två timmar. Sen är det bara från det ena till det andra hela tiden. Och det är helt omöjligt att komma ihåg. Det måste man ha liksom, mm. alltså de första veckorna. Sen sitter det i ryggmärgen. Jag bryter ihop. Alltså ja, jag var... gråter så mycket. Ja, alltså, du, du var så söt. För att, också så här, jag, jag möter dig typ precis innan. Eh, och bara ser dig liksom helt... Alltså tårarna bara sprudde ut också lite. Ja men du vet när det är så här stora ja. tårar som rinner. Det är inte bara att man gråter så här lite. Utan det, man känner så här jättetårar som bara rinner mm. längs med. Och då eh, till slut så hittar där Madde då som är på kostym hittar hon den i en låda eh, där liksom mikrofon och sånt ligger men grejen är att 
jag har en låda i den här casen. Eh, fast hon kollar i alla lådor. Medan jag känner så här, det är klart att jag inte har lagt i det i en annan låda. Jag bara, varför tittar du ens i den lådan? Mm. För det doesn't make sense att jag har lagt den där. Nej, men jag tänkte att du kanske har tappat den så har någon annan mm. lagt ner den i en låda. Vilket förmodligen det har varit. Och trott att de har lagt det i min låda fast lagt den i lådan över. Men så när hon hittade den, då var det liksom... Först var jag, hade jag ångest och bara, jag hittade inte min lapp. Panik! Den här mm. paniken. Och sen när jag väl fick den, då kom tårarna. Mm. Och när jag möter dig, du har ju då inte ens uppfattat att nej, jag har tappat jag bort inte, lappen. Nej, jag visste ingenting. Jag bara, jag bara ser en röd gråt Jessica, och känner liksom, vad är det som har hänt? Jag tror liksom att något har hänt då. Du bara, jag har hittat min lapp. Och då inser man liksom på vilken nivå vi är. Hur tunt det är på något vis. Skörheten. Men det var ju så vi alla gör samman också när vi liksom hör första... Första skrattet kommer ut och alla är lite så här tårögda. Ja. Eller lite efter finalen. Så här tårögda. Då vet man också att man är, så här, liksom, man är liksom nött ner mm. till. Eh, och så är det så spännande med vårt jobb. För man kan ju tänka så här. Åh, vad håller vi på med? Det, det är liksom, det är trams. Men det är seriöst jävla trams. <laughs> <laughs> men det är så intressant för att sen nu när premiären är gjord. Och... Eh, då, då inser man ju liksom att hur mycket det här har fått betyda under de här veckorna. Mm. Och det är det. det man, jag hatar att känna att jag inte har gjort allt inför ett jobb. Liksom. Mm. Och jag älskar att gå in i den här kreativa bubblan och vara med och påverka och skriva och allt det här. Och det är så coolt att ni alla är med ja. och skriver och i hela ja. processen från början till ja. slut. Och det är därför det här känns som ett sånt hjärteprojekt tror jag för oss alla. Mm. Och nu är det liksom tredje föreställningen och på ganska kort tid. Mm. Eh, och jag tror att vi alla känner att det är nog den sista på ett tag i alla fall. Mm. Vilket gör ju också att man blir extra så här att man vill ska bli bra och mm. extra eh, njuter av att mm. vi ska få göra det här nu liksom i ett år. Det ska bli så härligt. Eller mm. ett år. Vi gör ju fram till slutet av april bara och sen börjar vi hösten och september mm. igen. Så. Men, men det, här, det här är också en grej som eh, jag är ju jobbat med er och med olika produktioner i så många år så att jag har också lärt mig att ha ett öga för helhet och mm. vi har ofta samma humor mm. och eh, Pernilla brukar säga det man skattar Jessica då vet man liksom mm. att vi är något på spåren och liksom mm. lite väldigt gulligt och Edvard som då har regisserat kom till mig efteråt och bara jag måste bara, jag tror inte du förstår hur viktig du är för hela mm. projektet eller hela produktionen och jag bara, va? Nej. Och jag har så svårt att ta den komplimangen samtidigt som jag suger åt mig jättemycket och blir jätteglad så blir det så äsch. Eh, och då säger han att eh, nej men jag, jag vill att du ska veta att jag ser vad du gör. Mm. Jag ser att du peppar dem. Att du, ja, men du kommer alltid in med bra inputs och bra energi. Och, eh, nu känns det pinsamt att säga allt han sa om mig själv. Men jag blev så himla glad så att nu skryter jag lite. Själv. Men det där är väl, det är väl helt fant- det är väl inte att skryta. Jo, men jag, det, tror det, att, att... jag tror att det sitter kvar i... Ja, det här har hänt vid ett tillfälle. Och det sitter så djupt. Och det var vid en eh, fotografering. För det är samma sak där. Jag kan... Jag klart jag inte trampar en fotograf på tårna och säger det skulle inte vara bättre att fota med den här ljussättningen. Eller, men oftast, jag har jobbat så länge och med samma fotografer så att vi älskar att jobba som ett team. Mm. Så att om jag är så här, mm, jag tror att det kan vara snyggt från den här vinkeln. 
då blir alla mina som jag jobbar med så här, ja men fan det testar vi, ja men bra att man hjälper varandra mm. och, och de kan säga så här, fan skulle det inte vara snyggt med lite mörkare läppar mm. då, jag blir inte kränkt alltså det är så jag tycker man ska jobba ja, men vid ett tillfälle så säger någon så här om du bara sköter sminket så sköter vi det andra på ett otroligt nedlåtande sätt typ som att var det Pernilla? <laughs> Nej, vi kan kalla henne. Nej, <laughs> Nej jag, alltså, och grejen är att jag skämde så mycket så det satte sig så djupt. Så varje gång jag känner att jag lägger mig i någonting som egentligen inte är min arbetsgift. Så det, det, jag är lite försiktig med det. Ja, eh, så mm. därför var den bekräftelsen så fin att få. Mm. Att han bara, ja du... Eh, ja, att han tycker att mina åsikter mm. är viktiga. Mm. Att han är glad för att jag ger dem. Ja, men och gud, jag hoppas verkligen att du känner att, att jag tycker det. Att vi alla tycker det. Ja, det, men det, vi... det är det, någonstans har jag varit trygg med att ni tycker det. Mm. Men samtidigt är jag ju rädd att trampa Edvard på tårna. Mm. För att det är ändå hans mm. jobb att säga vad som är roligt mm. och inte. Och, mm. eh, men men då, då menar jag han på också att det är väldigt fint också. För jag ser också att du förstärker... Min åsikt. Ja. Så ibland när han har sagt så här, jo men det kommer bli kul. Så kanske jag har suttit och nickat, ja ja. Eller sagt ja. till er, bara, jag tror att det här kommer bli jättekul. Precis. Att jag någonstans backar upp hans ja. åsikt ja. också. Eh, och på ett icke-strategiskt eller mm. alltså, medvetet sätt. Utan jag tycker lika mm. och då säger mm. jag det. Men och där måste man ju säga också att ge Edvard en eloge som arbetsledare. Jag tänker jag, att se alla och säga... Och var den som också håller upp humöret och orkar in i kaklet. Liksom. Mm. Eh, Men det var ett tillfälle där jag tyckte eh, när det är mycket så här vi ska ändra om allting, det är två dagar till premiär och bara man, man får typ svårt att andas för att kommer vi få ihop det här? För det är så viktigt för alla. Och då, då tar han det här mötet och är så här, nu känner jag är du arg för någonting? Mm. Ja, men jag kanske kände lite så här så här. Bra, och så pratar man om det. Mm. Ehm, men hur, hur känner du? Ja, men jag känner mig liksom... Och så fick alla berätta mm. liksom hur de kände sig i processen. Och jag tror att det är superviktigt. Mm. Och ingen, inga utbrott. Ingen Nej. liksom... Nej, jag tänker det. Vi har haft sånt jäkla, sån härlig stämning hela vägen. Ah. Måste jag säga. Det har inte varit någon liksom... Eh... Men, och det har ju aldrig det här gänget, det måste jag också säga. Men jag har aldrig varit med om att inte... För ofta är det någon jobbig jävla. Ja. Nej, det är ingen. Det är därför det är tredje showen. Och ja, jag tänker, med du, samma gäng. Eller jag, vi hade ju en annan regissör första. Mm. Men, men, men ni har ju varit mm. samma. Ja, men jag tänker också sen när vi har varit på turné. Hur mycket som... Jag sa det. Det, det är som att någon, någon grej har hänt i varje föreställning. Första, då hoppade ju den första regissören av. Innan vi hade Vi hade ju ett manus klart ja. eh, I stort sett Eller inte manus klart men en hel, hel idé Och nummeridéer Och start och slut på, på nummer Och allt det här eh, Och han hade tagit Skulle liksom ta det vidare Få ihop det, ja, liksom. mm. få, få ihop det vidare till då Manusfamiljen som är med och skriver manus i alla tre De ska verkligen ha också Ja. En, en krädd för de skriver väldigt och sen kommer de tillbaka till oss och så ändrar vi och en och liksom kort och grejer mm. men här blev det att han hoppade av ganska tätt in på eh, så att det blev en krisidé 
att vi bara, vi måste ha någon ny. Eh, och så fick vi eh, Rickard som jag tycker är en fantastisk regissör som jag har jobbat med på Göteborgsoperan och så. Och så blev det, men det blev liksom kris för att då låg vi efter i tid för att vi trodde att eh, den första regissören hade gjort mer av det <går> förarbetet än vad han hade gjort. Liksom. Så då blev det faktiskt en kris och så här, jobba in i kaklet på den föreställningen också. Mm. Föreställningen nummer två när Edvard kom in då var det liksom walk in the park känns det som reperioden och manusmässigt och vi var så färdiga med liksom allting. Men då kom ju pandemin och då blev det... Fast, jag, jag vill bara påminna er om att ni på genrepet inte hade en final. Mm. Ni gjorde om hela finalnumret men absolut walk in the park! <laughs> Man glömmer ju. Ja. Gud vad man glömmer. Men känslan var ändå att den stora krisen med, med föreställning två, hybris, det var ju att pandemin slog till. Ja. Jag menar att vi alla står där och bara i Göteborg när det här beslutet kommer att det är bara 500 pers i publiken eller fem, och så sen 250. Ja, och sen komma tillbaka åka tillbaka till, på ett tåg och inte veta vad någonting händer, händer i världen. Den mm. känslan. Och så kommer vi till den här föreställningen nummer tre eh, där det liksom blir en annan typ av kaos. <laughs> kaos liksom. eh, och så får vi se vad, vad det blir. Men jag tänker att oavsett det här gänget. Vi har liksom gått igenom jäkligt mycket mm. på de här sex åren. Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina dits i McDonalds-app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Åh, oh, sorry. Kom, kom åt något här. Exempelvis... Förlåt, det är nog skönt här. <skratt> Andra snabbmatsrestauranger som... <skratt> vi, vi provar en talning till. La 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 la. La la Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Så märker man ju också hur, hur, hur viktig sömnen är. Jag har ju... Mm. Eh, inte varit så skärmig hemma. Eh, och tack gode Gud så har Magnus varit iväg eh, i Australien. Så att han har sluppit se den här <laughs> människan. Men ja, jag har inte varit så gullig. Eh, och sen så skulle jag åka och köpa eh, Max mm. på vägen hem. Eh, och precis när jag ska köra runt hörnet så kommer en bil lite fort. Så att, och jag får lite sladd. Och jag är så rädd att jag ska liksom få sladd mot bilen som kommer där. Så jag svänger in liksom mot en liten snödriva tror jag. Men det är typ en betong eh, eh, uteserveringsramen om man säger så. Mm. Så jag bara värsta kraschen och liksom tar sönder hela liksom, fronten på min bil. När hände det här? I förrgår kväll. Men du har inte sagt någonting. Nej jag väntar till bord. Det är helt sjukt. Nu har vi blivit Pernilla och Sofia. Ja. Vi pratar inte om viktiga saker för att vi sparade till podden. Nej men gud jag orkar inte. Vadå du krockat? Ja men alltså det gick ju bra. Men du måste ju bli chockad ändå. Jag blev så rädd. 
såklart. Men, men eh, ja, den går fortfarande att köra med. Men det är bara ett stort hål in. För det är men tydligen det är plast där nere. Vilket var bra. För det är väl inte lika dyrt, tänker jag. Men ja. fick du någon så här ryck? Alltså? Ja, lite. Men inte så men mycket så att, gud. vad heter den här airbaggen? Den löstes ju inte ut. Så att det var, jag körde ju jättesakt. Jag hade precis bara startat och kört. Cool. Men man hinner bli så rädd. Just när man får ah. sladd. För då man, tappar man kontrollen ah. lite. Ja. Men man, det kändes så förnedrande också. På något konstigt <laughs> sätt. Jag kommer och kör jättesakt. Och så bara... Och så bara dunk. <laughs> Men off. Vilken tur att det gick bra. Jag har en liten eh, confession to make också. Eh, jag... Det är så intressant när man går in i en sån här bubbla och man liksom kontrollerar det här tramset. Alltså det blir det viktigaste av, av allt i hela livet. Och så inser man att det pågår ju liksom saker utanför också såklart. Jag har en tendens när jag blir liksom lite så här stressad att, att jag tror att jag försöker så här kontrollera någonting annat då. Mm. Om jag inte riktigt kan kontrollera det jag har närmast. Mm. Eh, så att jag har ju nu eh, hållit på under den här jag, vet, jag känner mig lite så här jag har hållit på att preppa. Jag har blivit en prepper under de här veckorna. Okej, okay, vad är det? Ja, men för att jag har ju läst... Dels när ÖB gick ut och sa att vi i Sverige behöver liksom vara förberedda på att... Eh, alltså att det skulle kunna bli krig. Mm. Eller hur de nu uttryckte det. Men liksom att, att vi borde vara... Man känner att vi kan klara oss utan el i, mm. i några dagar. Mm. Att vi har mat hemma. Att vi har... Och jag tror att det slog till för att mitt element gick sönder i, liksom, mitt i repperioden när det var som iskallast ute. Och jag hade ingen möjlighet att åka och, och handla någon ny skruv. För, ja, det, så här, för det, gick inte att luft, det går inte att lufta elementet för att det har skaffats av de här skruven som man luftar. Och jag har inte hunnit varit. Så jag ställde in ett el. Så kom jag, på, men jag, har ett, jag har ett extra element, ett elelement. Så ställde in det. Så blev det bra. Men det här, två, det här dygnet när det var iskallt i sovrummet. Och jag insåg att... Eh, jag har bara eldriven värme. Vad händer om elen går? Då fick jag en sån här, då blev jag rädd. Mm. Och så kände jag bara, så att jag har liksom köpt nu gasolvärmare. Plus att vår mamma gav både mig och Lina en sån här vevbar radio. Så man kan ladda, ladda telefonen bara genom att veva igång den. Och så har jag köpt en till, en extra sån. Så att man ska kunna, både, man vevar den. Och så har man ficklampa och man kan ladda sin telefon. Utan då vanligt el. Så, och så har jag köpt ett vad heter det, stormkök. Mm. Eh, och så har jag köpt sovsäckar till alla. Så att det finns varma sovsäckar. Och så har jag bara bunkrat upp med mat. Men varför sovsäckar? Man har väl sina tecken? Jo, men jag bara tänker om man snabbt behöver hoppa in i bilen och åka och så har en varma sovsäckar som man håller som man kan sova utomhus i typ. Alltså så att då vet man att, ja men då har vi så man kan vara varm. Så har jag hållit på. Mm. Och vet du, det skapar något lugn i mig. Så här. Mm. Och nu har jag mat hemma så att vi klarar oss i en vecka. Men jag tänker... Utan el. Ekonomiskt. Mm. Eh, för vi kommer inte kunna betala då med Apple Pay. Nej. Man ska ha cash hemma också. Ja. Så de säger men, det till men hur 5 000. 5 000. Ja, men typ så att du vet att jag får klara en vecka. Alltså, alltså så här att, men jag vet inte, men det har skapat ett lugn i mig. Men nu, för det var första gången, för jag tyckte när de går ut och säger så då måste det vara någonting som man tar på allvar. Och så var det någon annan, Micke Thornvig tror jag hade uttalat sig som ändå är eh, militär i grunden. Så, så här bara, fan man måste liksom. Jag har, jag har dunkar som jag kan fylla med vatten och jag har bensin i bilen och jag har liksom stormkök och, och torrmat så att vi klarar oss. Mm. 
Och jag bara, fasen, jag har plats hemma. Varför ska jag inte ha det? Mm. Liksom. Eh, och sen, jag menar, sen kan man ju använda de grejerna. Om en månad och köpa nytt om det skulle vara så. Alltså, men det, för det, man förlorar ingenting på att ha det där. Nej. Men jag vet inte om jag blir mer stressad av att hålla på och fixa det. Mm. Men du blev lugn av det. Ja, men det var ju också att jag var i en väldigt stressig situation. Så på något sätt så blev jag lugn av att ha någonting att kontrollera. Eh, liksom. Förstår du? Alltså, vi hade så stressigt på jobbet så höll jag på med min lilla prepping som gjorde att jag blev så lugn på ett mm. annat plan. Eh, men, eh, men jag har vatten kvar. Jag ska köpa så att jag ändå har vatten så att det räcker till all, eh, alla nudlar jag har köpt som jag ska koka på stormköket. <laughs> men en del känns lite så skillnad att jag, att jag liksom... Men jag tycker att det är bara... Nej, men det kändes... Efter de gick ut med en att man är lite knäpp om man inte tar det alls på allvar. Och... Ja, men jag tycker absolut att man ska ta det på allvar. Men jag... Där strutsar jag nog lite. Mm. mm. Men ja, och jag bara... Nej, men det... Det känns bra på något mm. vis. Också för att nu har jag ju ett förråd. Så även om det är så att grejer eh, tar slut i skrevet så kan jag alltid gå ner till min lilla prepping. Det är <laughs> Men också där att ha en riktiga solvärme. Men jäklar vad det är dyrt. Men då vet jag också att då har man sån värme. Liksom, nu går vi mot varmare tid. Men det var bara skönt. <här> så det har jag hållit på med. Prepping. Prepping. <här> Men jag kan också säga en annan sak för att Jag fick en sån här pushnotis Om någon av Skvallersajt hade, skri- hade lyssnat på podden Och typ att Åh, hamna till attack mot Martin Eller kritiserar Martin Och, och så tänker jag så här för de hade lyssnat och tagit upp Någonting som vi hade sagt när vi fyllde Angående 40-årsfesten eh, mm. Och så tänker jag att Och så jag läste det så i text och såg det så liksom Tråkigt ut och det var vinklat som att så här, Han säger ingenting om Hanna Och hon verkar inte ha släppt. Man bara... Så tänkte jag så här, ett. Jag ska, jag ska verkligen inte säga sådana saker. Jag vill också plussa Martin verkligen den här reperioden. Nu ser jag vilket fint samarbete vi har. Igår körde han Saga till mig på teatern. Och vi har ett jättefint samarbete. Och eh, bara läste så att det såg så tråkigt ut i text. Och det här mm. att vi har pratat om att man liksom måste stänga och... Så här, släppa och så här, gå vidare jag har ju släppt och det är därför jag tänker att jag kan prata om det, sådana saker som bara är så här fakta mm. eh, på ett sätt som så här, ja det hände men det finns, inget, det finns ingen sorg i, i, i det eller liksom Nej. bitterhet i det eh, men, men när, när någon har tagit det ur sitt sammanhang och i text och så såg det så tråkigt ut mm. och att jag vill verkligen aldrig någonsin trashtåka mina barns eh, pappa Nej. på något sätt liksom för det men det jag, tycker inte jag att nej, du har gjort Nej men jag vet, men, men när någon tar det så där Så såg du ut som att jag hade gjort det mm. och, eh, För återigen samma sak där, det finns ju två sidor Av alla historier liksom. mm. eh, Och eh, Men sen är det klart att eh, Vi har en podd om man blir personlig och jag tänker men, också att vi har Så himla många av er som lyssnar Som går igenom samma ja. sak Som går igenom samma faser Så man vill också dela sina erfarenheter mm. För man märker hur mycket det peppar andra. Mm, mm. Och det betyder inte att tala illa om någon. Vi Nej. kan ju prata generellt och det är ofta att många mm. an, alltså, tror mm. att du pratar om mm. Martin. Kanske inte ens mm. honom du pratar om utan man pratar generellt om manligt och kvinnligt. Ja. Eller, oh. ja, man känner att man vill vara fri att kunna göra det också. Mm. 
Men däremot så såg jag också i text här, vad intressant det är, så fort man, och det måste jag säga, så, så gör ju vi väldigt sällan i våra liv också, om att man pratar om att en person har gjort någonting, utan man pratar mer om sin egen upplevelse kring Saker. det som mm. händer, liksom. Eh, eller händer. Men, men jag vill i alla fall säga det, att eh, vi har ett jättebra samarbete. Eh, och eh, man är väldigt tacksam för det. Mm. Liksom. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Pingvin. Alltså jag fattar inte att ni inte ser vad ni målat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Bara på Storytel. En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser. Bara på Storytel. Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag. Det är nog Ikea. Har du dejtat någon där eller? Han säger att han bara äter. Ja, det är ju nice där. Alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea. Lin hade, hon skulle hålla, eh, hon skulle göra en så här argumenterande text om ett ämne. Så hade hon valt eh, ADHD. Mm. Eh, och då... Ja, så höll hon det där talet för mig och vi satt och liksom eh, läste lite om det. Och då kollade vi just det här vid en ADHD-diagnos så spelar arvet en större roll än miljön. Mm-hmm. Och att man har nu kommit fram till det att, att det är mer ärftligt än miljön. Och att förr i tiden så var det alltid mammorna som fick stämpeln att de var dåliga liksom, mammor. Eh, för att barnen då eh, utvecklade ADHD. Att, att förr sa man att, att det var mammans fel. Att hon hade, läste jag i någon artikel då. Eh, och så bara tänkte jag, vad fruktansvärt. Att ens komma på tanken att det skulle ha med det att göra. Men jag, jag hänger inte med, vad var det för något? Nej, jag kanske skulle läst artikeln istället. För det, jag ja. återberättade men nog jag inte tänker, så bra. Var det när man började, hur länge, jag vet inte ens hur länge man har gjort mm, nej, eh, men det kan, det kan diagnos vara, eller ställt diagnoser. Nej, men, men då kanske det var liksom bråkiga barn som man i nu efterhand har förstått hade ADHD. Ja, ja, ja. Så att de kanske inte hade en diagnos. Ett uppfostrat barn Ett, liksom. Exakt. Ja, och att det var liksom mammans fel. Det var hennes uppgift att se till att det var ordning och reda typ mm. av då. Ja, intressant. Men också eh, en annan sak som jag inte visste är då att arvet har ju större betydelse, det visste jag. Men att miljön har stor eh, påverkan om hur grav ADHD, alltså hur, hur funktionen, alltså hur du, miljön påverkar bara hur jobbig din ADHD blir. Som mm. du lever in i en familj som har förståelse för din diagnos, som, mm. som läser på hur den funkar och anpassar miljön mm. och kraven mm. ute efter din så blir, un, blir den ju mycket mildare. Mm. Eh, medan om du då struntar i det och bara tycker att du får skärpa till dig 
så kan det, det bli väldigt jobbig. Mm. Ja, men man säger väl det att det är väl lite som att så här, inte sätta på ett par glas, glasögon på någon som har synfel. Mm. Liksom. Det är jättejobbigt det är att, att gå och inte ja. se. Mm. Mm. Att det inte... Men, men det är nog någonting med, alltså, som är svårt i, i samhället idag. Jag tänker det att, det är som att jag träffade också en kvinna som hade en son som var gick i femman nu, sexan tror jag. Och som hade blivit liksom, inte ville gå till skolan, hemma sittare. Och hade ADHD också. Och eh, bara ville spela. Och jag såg hon var så här helt tärd och liksom... Det är svårt just för att vi i vår generation var ju tvungen att träna på socialt samspel. Mm. Som kan vara bland det svåraste kanske i för en ADHD-person. Mm. Att hantera stress, träna på att inte säga det där som impulsen vill. Mm. Eller se att oj nu blir jag någon ledsen. Eller, ja, men jag får reda mm. ut imorgon. Att, mm. eh, och framförallt sökte man sig till likasinnade kanske. Mm. Eh, och att nu om man är likasinnad då går, kanske folk går ändå har sin medicin så att det inte syns i skolan eh, så då blir liksom, får man inte öva på dem heller på något vis jag vet inte och när man också läser mycket om att, att det är så viktigt med liksom fysisk aktivitet och eh, men det är väldigt svårt att tvinga barn överhuvudtaget men ännu svårare med, med barn med en diagnos tror jag ja, för att det ja. finns ju ingen som är så envis nej, som... nej. och jag menar, det är ju en underbar mm. när de hittar rätt så är det ju bara så vi, jag, för jag räknar in mig själv också mm. så är det ju sån rätt superpower det är mm. ju verkligen det men menar, det är många år där du ska gå där i skolan och liksom fungera som alla andra mm. eh, och inte gör det mm. liksom och även om du får medicin så är det också, det, det är också en, en befrielse. Men det for, finns ju fortfarande problematik med det också. Att, det, att leta, det har ju, jag har ju själv erfarenhet av liksom att, det här, att hitta rätt mm. medicin. Och, ja, jag, jag har ju fått många frågor. Eh, och, och alla verkar tänka så här, jag förstår om det här är privat och, och att du inte vill prata om det, men... Men har du fått en diagnos? Eller mm. har du ADHD? Du behöver inte säga om du inte vill. Jag har inga problem att berätta om jag har det eller inte har det. Um, det delar jag gärna med mig. Men av någon anledning. Jag är ganska säker på att jag har det. Mm. Uh, för att jag har, har um, gjort alla så här, självtester man kan göra. Mm. Och uh, gått igenom processen i många olika sammanhang. Uh, och tror att jag har det. Och sen jag började tänka att jag har det. Och börjat få mer förståelse för mitt beteende. Så har det underrättat mitt liv mm. jättemycket. Men jag vill göra en utredning. Just för att ett, kunna få medicin under vissa perioder. När mm. det är för mycket i mitt huvud. Mm. Eh, och jag kan erkänna att jag har provat medicin. Mm. Från en kompis som... Och det ska man ju absolut inte göra, det vet jag. Men, men jag gjorde det bara för att se vad som skulle hända. Och jag, oh, det var som att man lindade in ens hjärna och själ i bummull. Och helt mm. plötsligt kunde jag tänka klart. 
Eh, och allting som bara snurrade i huvudet blev helt... Jag gjorde så, liksom klart en sak i taget. Och, och om det var eh, placebo eller inte. Men det, det var bara magiskt. Så då känner jag ännu mer att jag vill göra den här utredningen. Och så börjar jag fundera på varför gör jag? Varför tar jag inte tag i det? Det är också en del av diagnosen att inte ta tag i saker. Men så tror jag att det finns en liten rädsla att jag inte kommer nå upp till en diagnos. Mm. Och vad är det då för fel på mig? Varför klarar jag inte av det här och det här och det här och det här och det här som är typiska ADHD, hjärn och eh, saker? <hör> att om inte jag klarar av de sakerna och inte har ADHD, då är jag ju bara helt värdelös. Men vilken tråkig syn på mm. dig i så fall. Eller liksom tänka att att har jag en diagnos så är det... Du, alltså, jag tycker också att det är spännande att man säger så här, Har jag det eller har jag det inte? Jag skulle vilja byta ut har mot är. Jag är så här. Men jag tänker att jag har en ADHD-hjärna. Mm, okay. Det definierar inte vem jag är. Jag tänker att det gör det. Jag är... Jag är... Det är liksom... Ja, alltså... Men, men, men jag förstår vad du menar och det är bara ett ordval. Men jag mm. tänker också det här att, att äh, har man en lindrig ADHD mm. äh, så, så, och man är över 25 då kanske man inte når upp. Men som Lotta sa också som var här ändå mm. professor och läkare och som har forskat i kvinnlig ADHD. Det kanske bara märks i just övergångsåldern eller puberteten eller när vi är gravida. När För att vi har övat och ja. hittat strategier. Precis, och... men också så när det blir de här hormonförändringarna i kroppen som, som vid de här tillfällena då, då, ball, då, då klarar vi det inte. Liksom. Eh, och jag tänker att måste man göra en utredning då? Kan man inte bara ändå Men för att få, få medicin måste man ju det. Ja, och där, då, kan man under, då kan man fundera på vad det är. Liksom. Måste, alltså, det om den räcka. medicinen hjälper mig mm. då borde ju det räcka för att jag ska ja. kunna få det utskrivet. Ja. Under, om man, nu forskning säger att eh, har man lindrig ADHD och ett liv som fungerar i övrigt men känner att eh, ja, puberteten var kaos eller att man stämmer in på allting och nu är det förklimakteriet och det är kaos. Mm. Och man har barn kanske med, med det eller det finns andra bevis. Då mm. borde det vara liksom så här då borde man kunna få hjälp utan en diagnos. För då, den kostar ju också väldigt mycket pengar. Mm. Om man ska göra det privat i vuxen Ja, ålder. och om man inte gör det privat så kostar det ju samhället massa pengar. Ja. ja, det är någonting här som blir liksom... Ja, man blir lite fundersam. Men svar till alla er som har frågat. Jag tror att jag har ADHD. Men nej, jag har inte fått en diagnos. Vad ska vi prata om nu <laughs> Jag är så trött hjärna. Ja. Jag är så trött. Man hör det på min röst också. Det är så beslöjad och bara trött. Eh, jag gick ju upp då. Jag fick ju barnen igår. Och så gick jag upp ändå i morse. Eh, med min yngsta. 11-åring. Och skjutsade henne till skolan. Fast jag ville bara lägga kvar. Men jag var nej jag ska. Jag har så längtat att få vara nu mamma. Mm. Eh, så jag skjutsade henne. Eh, och sen gick jag hem. Och la mig i sängen och somnade mm. om och vaknade tolv. Underbart. <laughs> Underbart. Men det, med det sagt så började vi podda då ett. Så att jag känner mig liksom så här. Alltså nyvaken på ett oh. konstigt sätt. Men du, mm. vi har, jag vet inte om vi tidigare pratat om att våra döttrar ska ja, vara med i podden. Så och nu 
på premiärfesten tvingade vi dem. Ja. Nej. Men då gick de med på att faktiskt eh, vara med och gästa. Ja. Så att vi tänker nästa vecka eller nästa vecka igen så kommer de vara med och gästa. Så kan inte ni skicka in ja. frågor. För vi tänker att de ska prata lite om hur det är att ha en högkänslig mamma. Eller... Eh, hur de, hur de upplever det här oss, som vi exakt. tycker är väldigt mm. jobbigt ibland. Mm. Och, så att, och mamma dotter. Ja, men det är liksom uh-huh. så, så att, shoot liksom. Kör på med frågor. Skicka, skicka dem på DM. Mm. Jag måste säga det också. Var otroligt. Ni skickar så mycket DM och man blir så glad. Jag har varit sämst på att svara nu. Men det är många, i och med att vi får efter varje vecka. Eh, när ni eh, skriver att ni uppskattar oss. Och man blir jätte jätteglad verkligen. Och vi uppskattar er. Och, och jag tänker vara personlig. Även om det blir någon blänkare här och var. Exakt. Ja, men det pratar... så med det så... uh-huh. Är det dags nu? För ja, oss jag, att bara... jag tror att vi, vi ska iväg på ett möte här nu. <laughs> ja, vi ska iväg på ett möte. Och sen åka hem och laga middag med barn och gå och lägga sig klockan åtta. Ja, det här blev ett trött avsnitt ja. men, men eh, hoppas ni lyssnar nästa vecka också. Ja. Kram Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.